0: Desde niño aprendió a trabajar con las manos. Hizo magia, dando vida a seres imaginarios. Revolucionó la manera de fabricar las máscaras. Urgó en su esencia y le elevó. Lleva más de 40 años atravesando fronteras artísticas. Hoy... ...al compás de Candelaria con... ...el amauta... ...Edwin
1: Lozahuarache... ...distinguido invitado que nos acompaña... ...autodenominado como imaginero de máscaras altiplánicas socio, expresidente y maestro honoris causa del Instituto Americano de Arte de Puno, acreedor de la medalla de oro de la ciudad por sus aportes al arte puneño y digno merecedor del título de amauta de la artesanía peruana otorgado por el MinSetur. Maestro Edwin, es un privilegio tenerlo hoy en nuestro programa.
2: Muy buenos días mis queridos amigos, un fuerte abrazo desde las orillas del Titicaca aquí en Puno, a 3.825 metros sobre el nivel del mar.
0: Qué gusto tenerlo en nuestro programa. Hoy queremos conocer detalles sobre usted, señor Edwin. Cuéntenos sobre sus inicios en este maravilloso arte. Sabemos que nació en Mo, y es justamente en este distrito en el que usted tuvo el primer acercamiento con la fabricación
2: de máscaras. Cuéntenos, por favor. Yo he nacido en Mo, ...un 12 de agosto de 1947... ...cuando Mo todavía pertenecía... ...a la provincia de Huancané... ...entonces después de Mo... ...nos trasladamos... ...con mi padre y toda mi familia... ...a Chico. ...después de un tiempo... ...también lo trasladaron... ...a Rosaspata... ...yo te señalo esto porque ahí... ...en Rosaspata es donde yo aprendí... ...la tecnología de la máscara... ...y aprendí también de que lo que hoy conocemos con el nombre de Diablo, no es Diablo, sino es el dios de las minas, conocido con el nombre de hanchancho Chinchilico, Muki, Juaniquillo, y también en el lado de Bolivia le llaman Tío. Entonces, para mí es muy importante señalar esto, porque gracias a un yatí, a un paco, a un curandero, es que yo este llegué a conocer lo que ahora... Sostengo yo y señalo de que en realidad lo que ahora se baila como diablada no es sino la danza ceremonial al Hanchanchu, que es el dios de las minas. En esa, en esa época, eh, para construir el núcleo escolar campesino, necesitaban cualquier cantidad de agua para la fabricación de adobes. A raíz de esto es que mi padre cayó muy enfermo. ...cayó muy enfermo con una hemorragia que no se le paraba... ...una hemorragia nasal... ...lo trajeron a Puno, etcétera... ...acá le dieron una pequeña curación... ...regresó a sus igual... ...entonces el, el presidente del patronato escolar... ...él dijo, no, tenemos que curarlo porque acá hay un problema... ...y lo trajeron a un yatiri, a un pajo... ...a lo que ahora llaman brujo... ...y él agarró y bueno, vio en coca y dijo... ...no, si no hacemos el pago ahora el director del núcleo se muere, ¿por qué? Porque el Hanchanchu se lo va a llevar. Han debido primeramente hacer todo un ritual de permiso para que puedan sacar el agua. Y dicho y hecho, él fue el que me enseñó a mí que el, el, la deidad de las minas se llamaba Hanchanchu. Cada vez que yo venía acá a la fiesta de Candelaria Candelares de muy niño, siempre me gustaba ver a, a los sicuris, porque acá había sicuris más que lo que ahora grupos con música de danza, de instrumentos metálicos, o las bandas que podemos decir. Entonces, a mí me, siempre me impresionó la, la figura de, de lo que llamamos Diablo. Y yo dibujaba y lo publicaba eso en el periódico mural de, de, de la Escuela del Núcleo Escolar. Entonces yo tenía ahí, en, en la habitación donde vivíamos y donde vino el, el, el yatiri para preparar toda la parafernalia para hacer el ritual, entonces... Él conversando me dijo, eso que tú estás dibujando ahí, ese es el janchancho, no es el diablo. Y hay que tenerle mucho respeto porque el janchancho te puede castigar, así como te puede beneficiar regalándote oro, regalándote plata, regalándote cobre, ¿no? también te puede volver bien pobre y hasta te puede quitar la vida. Hicieron todo el ritual en homenaje al janchancho para pedirle permiso, etcétera. Y a partir de eso mi padre sanó. Y desde ahí es que yo sé y siempre he señalado que la danza de la Diablada, ese nombre de Diablada llegó con la catequización. El nombre original de, de, de esta danza, pues la podemos señalar como la danza ceremonial al janchancho. Bueno, y después ¿sabe? El, segun, lo, el segundo acontecimiento es que parece que todo estuviese concadenado. ¿no? En la época de noviembre, Acá en el altiplano, especialmente en Puno, y, y en la mayor parte de, de, en el Perú más que todo, se, en el altiplano se celebra pues el día de todos los santos. Y para todos los santos, todo, todo el mes de octubre, la gente se prepara para hacer las famosas antaguaguas. O sea, las, las, las guaguitas de pan, las guaguitas de bizcocho. ¿no? Que ahora ya se está olvidando también aquí en Puno. ¿no? Antes se hacía grandes bautizos, etc. Era todo era todo una costumbre que ya pues se va olvidando. Entonces, para esa época yo tenía un profesor que muchos recuerdo su nombre, apellidaba Grimaldo. Este profesor era era el profesor de, de, de mi aula. Y nos llevó un día al río para sacar linki. O sea, el línqui se llama a la arcilla que conocemos ahora. ¿Por qué se le llama Linky? Porque cuando tú vas a sacar el río, pues Linky, suena. Entonces de ahí viene su nombre, es pues el nombre onomatopeico en la Imara. Entonces, bueno, sacamos Linky y después nos dijo, nos llevó a la, a, al día siguiente en, en nuestra clase, agarró y nos dijo, bueno, vamos a hacer unas pequeñas cabecitas para hacer las antaguaguas Nos trajo unos modelos más o menos que él ya había hecho. Mirando eso, cada uno de nosotros trató de modelar pues con el Inki la cabecita de la figura que nos había pedido el profesor, para que saquemos un molde, pues ¿no? lo colocamos así y fragó rapidísimo. Una vez que ya frabó bien seco, nos hizo pasar también a ese molde matriz, nos hizo pasar con ese aceite de fritura usada ya, ¿no? Lo dejamos ahí, volvió a preparar nuevamente... Nos dio a uno a cada uno una masita y con nuestro dedo pulgar comenzamos a apretar para sacar una mascarita. La mayor parte de nosotros logramos sacar una mascarita y luego nos llevó también al cerro a recolectar tierras de colores. En esa época, mis queridos amigos, no había acuarelas, no había témperas, la pintura para las para, esmalte, para, para las puertas, etc. era escasa él nos enseñó a hacer este, nuestras propias pinturas con tierras eh, que había en el cerro. Había tierra amarilla, tierra blanca, eh, es, esa, esa tierra rojita eh, que, que llamaban el rojo indio, que es casi rojo tirando a café. Había tierra ploma, ¿no? eso nos hizo recolectar bien. Luego lo molimos bonito y con, con, una, con una telita de esas o con una media nylon nos hizo cernir, y eso lo mezclamos con un poco de, de cola. Con eso mezclamos la goma arábiga con un poquito de, de la tierra de colores, y con pincelitos hechos de la pluma del gallo o de la galina, comenzamos a pintar nuestras caretitas para la tanta guagua. Después nos dijo, ahora van a decirle a su mamá que tiene que hacer una guaguita, para, para esta caretita dicho y hecho las mamás hicieron y después el día de el día primero de todos los santos a mediodía todos sacaron sus guaguitas las chicas las mujercitas se lo llevaban en, en, en su aguayito ahí cargados sus guaguitas a la plaza buscando un padrino para que le puedan bautizar a la guagua que había hecho bueno hasta ahí nomás podría contar mucho más pero estas dos cosas marcaron mucho en mi vida, porque cuando yo llegué acá a Puno, mi hermano menor estudió, lo, lo matricularon en la Inmaculada, y para un 8 de diciembre, me acuerdo mucho, le sortearon eh, para que puedan bailar unas danzas, y a mi hermano le tocó bailar sicuris de Mañazo, y para, para eso cada, cada uno de los, de los niños le había tocado un personaje, a mi, a mi hermano le tocó el personaje del, del negrito sicumoreno, o sea del, jote, del del jetoncito que baila en el sicuri por eso es el sicumoreno entonces ya la forma como se vestía en un dibujito la profesora como era antes, no se daban ese trabajo en el cuadernito había dibujado cómo era y teníamos que ir donde el caretero para que haga la mascarita llegamos ahí, mi padre le dijo necesito esto, no hay problema, señor Goza. le dijo, a ver un ratito sacó de su tallercito varios moldes y el molde que más se acercaba al arroz de mi hermano dijo, este es, un ratito ahorita lo hacemos. Y delante nuestro agarró, en una olla tenía engrudo y en otro en otro recipiente tenía yeso. Mezcló yeso y engrudo, hizo la masa, este agarró un poco de grasa y, y, y le untó algo al molde que él había determinado y colocó la masa que ha preparado, lo hizo bonito, así le dio forma, delgadita, movió, lo sacudió, lo sacudió y ya frabó la, la mascarita, sacó y, y era exacto para mi hermano. Entonces a mí ahí es donde, donde nació, en ese momento nació para mí la afición hacia la, 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 la mascarería, te puedo decir, porque me convertí en el restaurador de la máscara de mi, de mi hermano, restaurador de otras máscaras de otros amigos, ahí es donde comienza mi vida como caretero. Después terminé la secundaria, terminando la secundaria en el Colegio San Carlos, eh, y yo recuerdo mucho, era el año de 1964, que estaba, sí pues, y el 64 en noviembre se funda, la Diablada Porteño. Y el 65 tuve la suerte de bailar en la Diablada del Porteño, a invitación de uno de mis compañeros, y bailamos en la Plaza de Armas. El hacho de la catedral de la Plaza de Armas era, era el este, prácticamente la gradería donde la gente observaba a los conjuntos. Y te diré, seguramente que tú conoces el hacho de la catedral era demasiado grande, pues solamente en la parte céntrica había, había público, a los costados estaba vacío, y así bailamos ahí en la Plaza de Armas. En esa época todavía no había eh, gran espectáculo en el estadio.
1: En el año 1965, que usted baila por primera vez en, en la Diablada del barrio porteño, ¿usted es quien fabrica su propia máscara?
2: No, 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 no. Cuando tú vas a un conjunto y participas, te alquilan la, 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 ropa con todo. Yo te voy a contar que ese año nosotros tuvimos la suerte de, teníamos algunos ahorros que habíamos logrado a raíz de unas, de unas propinas que nos, que nos dieron el, en cáritas. La primera cota que yo pagué para bailar en el porteño era de cinco soles. Esos cinco soles incluía la bota. Las botas, te daban las paljas te daban la pechera, te daban el pañolón, los pañol, pañolones de mano, la máscara, la cabellera, ¿no? Y listo, y las botas más, como te dije, tú tenías que comprarte tu, tu, tu calzoncillo de, de color rojo, yo bailé de, de, de calzoncillo largo de color rojo, yo era diablo rojo, tu, tu camisa de color rojo y listo, y lo demás te daba ya, como yo ya sabía algo de las máscaras, yo, me como te decía, me puse a, a restaurar algunas máscaras porque siempre eh, en, en el baile se rompen, etcétera Esas primeras máscaras eran máscaras de yeso, ¿no? Ya después apareció en cantidades las máscaras de batón. Entonces, de ahí yo me, em, em, me volví, pues, este... restaurador de máscaras y luego así aprendí con... afiancé más, ¿no? El conocimiento de la artesanía de imaginería de máscaras. ¿Y en qué momento
0: es que, señor Edwin, usted decide dedicarse de lleno a la fabricación de estas
2: maravillosas
0: máscaras?
2: Desde que comencé, como te digo, restaurando en, en algunas, algunas veces también fabricaba unas máscaras completitas, ¿no? No tenía ningún problema, no recuerdo exactamente, pero para dedicarme exacta exactamente a, a eso, bueno, bueno... Ya fue cuando prácticamente dejé de bailar en el, en, el, en el barrio portuño. Yo bailé 20 años, 5 años como Diablo Rojo y 15 años como Ángel. Yo te diré que nunca me gustó el, el, el hecho de bailar de Ángel. No, nunca estaba yo de acuerdo con eso. Pero fue la dictadura de la democracia la que, la que me condenó a bailar de Ángel. ¿no? Y bueno porque según decían, yo bailaba muy bien, hicieron una votación, y bueno, el primer año que bailé de ángel fue terrible, a pesar de que yo había pagado mi cota, y, y en esa época mi cota ya no era de 5 soles, yo pagué 50 soles, porque bueno, era mi primer año como ángel, y necesitaba tener un ángel de primera, entonces me, me dijeron, el traje de ángel de primera Cuesta 50 soles. ¿Y de dónde traían los, eh, contrataron los, los tracks lo contrataron de la ciudad de La Paz, de Bolivia. Entonces, cuando llegó el traje de ángel, me caí de espaldas. La pollera era un centro de las cholas bolivianas, esos centros que te, que te caen casi hasta el tobillo. Es, era un centro, porque nosotros conocemos, pues, como puneños, cómo se visten nuestras cholitas, eh, paseñas bolivianas y las cholitas de pu era un centro de eso que se ponen, ponen las cholas bolivianas. Eso era la, la polera de de, 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 del ángel que tenías que ponerte claro sobre, sobre tu, tu pantalón blanco, tu pantalón largo, tu calzoncillo blanco, con los largos. ¿no? Yo me hice hacer uno muy especial, eh, me lo trajo un amigo que también ya murió, Panibra, que era negociante de, de ropa, me lo trajo de, desde Lima, uno una ropa muy bonita, tanto, tanto la, la, la camisa como el pantalón. ¿no? Me, me hice tra 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 trae tres para no, por, por si acaso se ensucian, siempre uno tiene que cambiarse. ¿no? Entonces, bueno, una decepción. Eh, el escudo del ángel era el, eh, es, esa, ese adorno que ponen a las llantas de los carros y todavía tenía su marca decía Ford. Hay, hay una, que le tapan a, a las llantas ¿no? de los carros, de los autos. A eso, a eso le habían soldado unos, eh, por la parte de atrás, eh, un agarrador, ¿no? y, y yo era el Ángel Forcos. ¿no? Y me, me dieron una espada hecha de latón, ni siquiera bien hecha, era un latón cortado en forma de rayo, y, y su mano. Fue una decepción terrible. Su casco era un casco de bronce. ¿De dónde lo habían sacado? Y, y la correa estaba súper mascada, toda cochina, todo. ¡Terrible!
1: Y supuestamente era el de mejor calidad.
2: Claro, y una pechera, de, era pechera de diablo. Y la, las palas eran palja de diablo. Cuando llego a la casa, mi madre agarra y casi se pone hora, me dice, de estas soncera vas a bailar. Pero así me han dado. Entonces agarró mi madre y con ese, esa, ese centro de... De, de la Chola boliviana, agarró y me lo subió. O sea, yo fui el que hice aparecer en Puno la los ángeles que tienen, pues, esa faldita corta, al más o menos parecido a los ángeles, eh, eh, bueno, pues, cusqueños, pues, eh, de las pinturas el pues, Cortito, las paljas tuvimos que hacerlo nosotros bonito, ahí unos cartones, bueno, pues, tuvimos que adecuar. Lo que le salvó a mi traje es que yo tenía una faja de nueve décimos de plata, que era de, de, de mi mamá, porque ella había bailado en Yunguyo, este, Kuliawana. Y ella tenía así de nueve décimos, y eso también yo usé cuando era diablo, porque el diablo tiene su faja con monedas, ¿no es cierto? Y bueno, lo cambiamos, pues el fondo que era de color de aguayo, lo pusimos sobre un fondo blanco, yo tenía pues mi faja, mi chumpi, como dicen, con, con monedas de plata. Luego este la pechera, bueno, así, el cuello que lo arreglé, le puse unos peluches y las botas que me lo hizo Palomino, que en paz descanse, ya ya murió hace años. El Palomino era del Valle Porteño y bueno, me hizo unas botas bien bonitas con unas alitas de suela allá. Así salí el primer año. El segundo año ya me saqué el clavo porque yo me fabriqué desde el casco. Me fabriqué desde el casco, me fabriqué el escudo, eh, me hice hacer otras botas, yo yo bordé la, una parte de las botas. Me faltó alguno, algunas algunas figuras para bordar, me lo, hizo, me lo hice bordar con un amigo, Nina, que hasta la fecha sigue como bordador. Bueno, después eh, los peluches eh, de de alpaca curtida, bueno ya, por ahí, y las alas me las hice, eh, me lo hice un bordador, eran las alas bien paraditas, con, con adornadas de piedra, así salí el segundo año, me acuerdo mucho, una señora me prestó una cabellera natural, mi casco estaba, yo me lo hice, me lo hizo Nina, el casco de latón, y sobre eso yo lo decoré totalmente, con con pasabanería, todo, era un casco seducente
0: y en los siguientes años, ¿siguió participando de la fabricación de su traje, de
2: este, de este traje de ángel? Ah, yo, yo se lo vendía al bordador mi traje y, y ese año me hacía otro. Y así ha ido pasando hasta que bueno logré, terminé pues, eh, bailando, hice un total de 20 años, ya me retiré y desde, desde ahí ya me dediqué exclusivamente a lo que es... Eso no quiere decir que no, no estaba haciendo, yo he estado haciendo las máscaras, pero dedicarme así... Exclusivamente a, a, a la fabricación de máscaras, bueno, desde ahí.
1: Yo entiendo que no le dedica el, el 100% al, al tema de las máscaras porque además usted es profesional de la educación con especialidad en química y biología y paralelamente dedicaba el tiempo a la
2: mascarería. Claro, eso ha sido, como, se, como algunos dicen en inglés, mi hobby. Y bueno, también he enseñado en algunos momentos eh, en el CEO folclórico, en Puno se creó el CEO, el Centro de Educación Ocupacional para el Folclor y bueno, ahí el año de 1980 si mal no se acuerdo ya, ya dejé de ser profesor de química y biología en San Carlos y, y me trasladaron a ese CEO como profesor de, más, de máscaras de yeso ahí se selló en ese, en ese CEO y bueno, te diré que no he tenido la la, no, 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 no tenía capacidad sino la acuciosidad de, de ir contando la cantidad de máscaras que he hecho he hecho muchas máscaras y también yo te diré que es increíble cómo ha ido desarrollando las cosas acá en nuestro medio tú sabes que dentro de dentro de la, de la concepción católica los ángeles no, no tienen sexo son asexuados. Pero en los Andes, los ángeles son ángeles y hay también angelitas. O sea, hay ángeles hembras y ángeles machos. En los Andes, los diablos que también son asexuados en la religión católica. En los Andes, el diablo, hay diablo macho y hay diablo hembra. O sea, las diablesas. Y te diré que la, la imagen de la diableza nació aquí en Puno. Nació en la Diablada del Valle Victoria. ¿Sí? Y yo me acuerdo mucho que, que un año salió co elegida como representante, como candidata representante del Valle Victoria. Eh, una, una niña que se llamaba Edelyn me acuerdo mucho. Y esta, esta, esta niña Edelyn su mamá era muy amiga mía. Me dijo, Pedro, bueno, y sabes que necesito un tocado para que se ponga, pues, este, Edelín, porque las chinas, las chinas diablas, eh, solamente tenían, pues, corona. Entonces yo agarré, le hice un, un, diseño muy bonito, prácticamente, eh, para que se le parezca la imagen de una, de una diabla, pues, ¿eh? Entonces, bien, lo, lo hicieron muy bonito acá en Bruno Aires. ¿no? La máscara de... Pues prácticamente ese tocado, al final parecía una diableza. Ahí, y, le, y de ahí nació el nombre de diableza.
1: Esta niña Evelyn fue la primera diableza...
2: La primera diableza que hubo aquí en Puno. La, 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 la idea de diableza nació aquí. Aquí en Puno nació. Igual que, lo que, que, que la danza del rey caporal, también nació aquí. Y en alguna época también aquí en Puno era curioso, ¿no? Había un conjunto que se llamaba rey de los ángeles. Y miren cómo, cómo la creatividad ha ido haciéndose. ¿no? Era un conjunto que en vez de diablos tenía puro ángeles. Todos eran ángeles. Y el que dirigía era un, 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 un arcángel. ¿no? Y los demás eran reyes. O sea, eran ángeles, reyes. Cómo la imaginería te va cambiando las cosas. ¿no? Entonces... Igual, la danza del rey caporal también nació acá, en Puno Claro,
1: don Edwin. Y usted, a lo largo de, de, del camino, y, y ya entrando un poquito más a lo que ha sido su trabajo como mascarero, ¿qué preferencias tiene en cuanto a, a, a realizar una máscara de alguna danza? Por decir, eh, si hay, tiene un rato libre que quiere hacer una máscara, prefiere hacer una de diablada, una de morenada. Además
0: entendemos también, señor Edwin, que, que en una entrevista usted comentó que cada máscara que usted hace es distinta a otra, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la persona que va a llevar la
2: máscara. Bueno, yo te voy a... en buena hora que me preguntas eso. A veces la gente cree que uno... bueno, ahora claro es así. Tú ahora, en esta época, hablemos de eh, 2019... O hablemos 2020 porque se ha llevado a cabo la Candelaria 2020, ¿no es cierto? Ya. Tú quieres bailar el 2020 en el conjunto por capata, quieres bailar de caporal, de, de caporal de primera, con unos 7000 cachos, por decirte, ¿no? Tú vas, te acercas, bueno, yo quiero bailar de caporal, ya. ¿Cuánto cuesta la cuota? Ya, 500 dólares, listo. Acá están mis 500 dólares, y listo. Y tú tienes tu sitio de caporal. Inclusive hasta los lugares. Eh, acá cuestan. Si tú quieres estar cerca de la banda. Te cuesta un poquito más. Pues, ¿no? Bueno entonces. Pero antes no era así pues muchachos. No era así. Antes. Por ejemplo para bailar de caporal. En un sicuri. Tú tenías que haber hecho méritos. Primeramente tenías que haber bailado. Tres años consecutivos. ¿No? Por una Con una figura sencilla que te designaban prácticamente los, los miembros del conjunto. ¿Tú qué? Por ejemplo, yo me acercaba por decirte a, a, a los sicuris mañas y te quiero bailar, te decía, ya muy bien, no hay problema, acá están, solamente hay trajes de diablito, de china diabla, hay este, de murciélago, esos no más hay, diablito, y también hay de calavera, o sea, de esqueleto, de murciélago también, ya. eso más hay. Pero yo quiero bailar, no, no puedes bailar tú de caporal, tampoco puedes ser guía, porque tú recién estás entrando, entonces te escogías tú uno de, de esos, digamos querías bailar de China Diabla ya, bailabas de China Diabla te, te, te facilitaban la mascarita eh, y tú tenías que conseguirte el mantoncito todo lo demás, ¿no? y bailabas tenías que cumplir tres años y esos tres años también estaban directamente relacionados con el compromiso que habías hecho tú eh, eh, con la Virgen. Yo quiero bailar los tres años acá porque le he pedido a la Virgen una gracia por decirte quiero ingresar a la universidad. Ya pues, y estoy ahorita en tercer año de, de secundaria. Voy a bailar tres años, cosa que termino mi, mi secundaria y, y al siguiente año voy a ingresar a la universidad. Y con, con, esa, con, con esa petición yo voy a bailar. Entonces bailas, pues...
0: Y es que ahí nace esa, esa tradición también, señor Edwin, que se convirtió ahora pues ¿no? en los tres años de promesa hacia la Virgen, no que ya es una costumbre también.
2: Claro, de, de ahí viene, pues, de ahí viene. ¿no? Ya has bailado los tres años como el diablito, muy bien. Ya. Al siguiente año puedes ser... No vas a poder llegar a secta, por la, puedes ser... Puedes comprometerte para ser guía. O sea, diablo especial. ¿no? Y el diablo especial, pues... ¿no? Puede ser un diablo de color cobre o puede ser un diablo de color plata, diablo especial. Ahí puedes bailar un año, dos años. Después de eso, recién puedes bailar de caporal grande, o sea, el caporal mayor, que es el, el, el caporal de color oro. Es el Jori podemos decirlo, eso es el verdadero nombre. Entonces, ¿cómo haces tu máscara? Yo te digo con experiencia de caretero. Los que quieren bailar de caporal vienen y me dicen, este, profe, ¿sabes? Quiero que me hagas mi, mi, mi máscara de caporal. ¿Ya? ¿Cómo, cómo quieres saber? ¿Sabe que yo he bailado, mira? Yo he bailado dos años de China. Entonces, tiene que haber dos chinitas en mi, en, en mi máscara, máscara de caporal. He bailado un año de, de diablito, tiene que haber un diablito. He bailado, este, de guía, este, he bailado de guía. En, en la fila de, de blancos, en la fila de he bailado de guía, y tiene que haber otros, dos pequeños caporalitos. O sea, ya tienes cinco mascaritas dentro de tu, de, de, de tu máscara grande. Y todavía hay algunos que dicen, ¿saben qué? Y hay aparte de eso, también quiero que, que aparezca lo que, mi, porque mi, he bailado con mi hijita, y mi hijita ha bailado, y dentro de esa, de esa caretita pequeñita, ahí encima tiene que haber, por decir, eh, ha, ha bailado pues de, eh, de caimán, y ahí tiene que haber caimán. Prácticamente es, esa composición del caporal es una especie de un currículum vitae pues, del bailarín.
0: Es una línea de tiempo claro. que va representada en la máscara.
2: Claro, ahora ya, como te digo, ahora ya no, pues ya no es estilo. Ya, José Mamani quiere bailar de caporal. Yo quiero bailar de caporal del diablo de, 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 de los 7000 cachos. Listo, no hay problema. Pero yo se lo hago. Va a. a a la diablada Bellavista, paga sus mil dólares y, y va a bailar al centro con unas cuatro, cuatro chinas bien bonitas a su alrededor y, y va a bailar de la banda. ¿Por qué? Porque ha pagado su platita. Así es ahora. Antes no era así, pues.
0: Y dígame, señores, a la fecha usted sigue realizando este tipo de máscaras tradicionales, hechas, hechas de yeso, y también sabemos que usted ha desarrollado nuevas técnicas para la, la construcción de estas máscaras.
2: Yo te voy a decir que conozco desde, la, la, desde esa, de esa, de esa tecnología de la papa Ruge con el yeso, que son las famosas máscaras de yeso, ¿no? Hasta las máscaras que ahora se hacen de plástico, se, se reciclan de plástico, se, se, se hacen de, 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 de diferentes emulsiones. Yo, por ejemplo, estoy bien inclinado hacia la fabricación de, de, de máscaras de materiales reciclables. Yo reciclo papel, reciclo, este, acerrines, telas viejas, trapos. También te puedo hacer, este, de diferentes eh, emulsiones plásticas. Yo, 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 no, no quiero jactarme, pero conozco casi todas las, la, las tecnologías que ahora se usan. Está bien de moda ahora en Puno, por ejemplo, la no sé si tú, si te han contado eso. Aquí en Puno se fabrican los sombreros para para los caporales, eh, para danza caporales de la tuntuna, podemos decir. Porque hay que diferenciar con los caporales, con el rey caporal de independencia. no. Entonces, esos sombreritos de, de la danza, los caporales, se hacen de plástico.
0: Claro, se hacen de plástico ahora.
2: De plásticos reciclados. Sí, 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 es bien sencillo. ¿no? Se puede hacer cantidad de cosas con eso. Es posible hacer de todo ¿no? y, y, y usar también. Yo, por ejemplo, he hecho varias máscaras eh, con pan de oro, decoradas con pan de oro, pan de plata. Eh, me han traído este, perlas. Bueno, cada, cada uno trae a su gusto. ¿no? Claro que todo cuesta también.
0: Y el, y el peso aproximado de una, de una de estas máscaras hechas con estos materiales, aproximadamente de cuántos kilos tiene de peso?
2: Mira, la tendencia de mucha gente es quitar el peso a la máscara. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Sabes por qué? Porque le quitas el peso a la máscara y le quitas la cadencia a la danza. La danza, de, de por ejemplo, de, de la morinada es una danza bien señorial. Pues, ¿no? y, ¿Y por qué es señorial? Porque tienes que mantenerte bien erguido ¿no? para que no se te caiga pues, la máscara... Porque si la máscara no pesa nada, entonces vas a ver unos morenos sal saltimbanquis.
0: Y más, si están con unas copitas encima, peor todavía.
2: Claro. Ahora, por ejemplo, ¿cómo bailan los diablos en el sicuri? Bailan bien, ahora, su paso es bien erguido, bien recto, con, eh, con una postura especial. ¿no? Y ahora, claro que ya ahora con, 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 la, con, la, con la diablada moderna, con instrumentos metálicos, ya, pues los diablos saltan eh, como, como, como pelota de ping-pong. ¿Por qué? Porque la máscara es de latón, pues. Y si se cae, digamos, la máscara de latón al suelo, pues lo levantas y al día siguiente te lo haces, te lo haces eh, soldar igualito. En cambio, cuando tú tienes máscaras de otros materiales, ¿no? siempre tienes que tener cuidado, tienes que mantener, pues, tu cuerpo bien erguido. Y eso te da, pues, la presencia... Eh, eh, en la danza ¿no? la postura de la danza es como cuando a, la, a las que van a hacer modelos, las señoritas modelos les hacen caminar con unos libros en la cabeza ¿para qué? para que sepan manejar bien eh, el ritmo y la forma de caminar la danza tiene pues su, su postura ¿no?
1: claro don Edwin, tengo dos preguntas para usted, según nos cuenta cada máscara es distinta pero quiero consultarle ¿quién ha sido el personaje más exquisito en pedirle una máscara que le ha costado más trabajo realizarlo y otra, ¿cuál es la máscara que usted más quiere?
2: Bueno, yo te voy a decir que todas las máscaras son como hijos. No hay preferencias. Hay máscaras de, de China Diabla sencillitas, así, que, que, que son muy bonitas. Bueno, pues cuando se van, pues es como si estuviese dejándote tu hijo. No, no hay ese sentido. Este. Eh, a ver, la persona que me ha pedido... Ahora último, me ha pedido, pues, con mucha exquisitez, justamente José Mamán. Me ha pedido una, me ha pedido unas máscaras muy exquisitas. ¿no? Y bueno. Y también he, he tenido la suerte de, 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 de restaurar y recuperar algunas máscaras antiguas. Que te voy a decir, cuando uno restaura, no es fácil. La restauración es todo un arte. Porque tienes que procurar hacer las cosas como son. Aunque, mira, había máscaras antiguas muy bonitas que por el hecho de la evolución agarran y le ponen algunos agregados que le quita el valor, y la fea. Entonces, eh, estamos en ese plan. Cada, cada vez eh, tenemos que conversar, pues, con la persona que quiere bailar. La persona te dice, pero yo quiero que me pongas de un lagarto que, que me sale de la nariz. Tienes que ponerlo. Pero primero, ¿y por qué quieres que te salga el lagarto de la nariz? ¿Tu nariz tiene forma de sopaón? ¿Cómo es eso? Y a veces uno tiene que hacer algunas cosas algunas nasales exageradas para que puedas acomodarte al lagartito. Porque mira, el lagartito, el lagartito, aunque tú no creas, está bien relacionado con la cuestión de, de, de las minas. Siempre vas a encontrar, y es, y es toda una historia, es toda una leyenda, eh, el lagarto hembra tiene una piedrita, tiene una piedrita que es de color verde, y bueno, si analizamos, esa piedrita es de sulfato de cobre más o menos y, y está bien relacionada a, a hacia la zona minera aurífera. Entonces, cuando tú vas a, una, a un lagartito que está con su piedrita verde y le quitas la piedrita, vas a tener cualquier cantidad de fortuna. ¿Y dónde están esos lagartitos que tienen la piedrita? Cerca de las bocaminas. Y cuanto más antigua sea la bocamina, mucho mejor y todas las arañitas que ves ahí en las máscaras eh, ves también unas mariposas, ves hasta unas luciérnagas. Claro, acá en, en Los Andes no tenemos, pero en algunos estados larvarios de algunos insectos sí tenemos algunos gusanitos que brillan, ¿no? Y y, y también por, por por supuesto, el amaro, el amaro que viene hace ser la serpiente. Que la serpiente es sinónimo de sabiduría pues en nuestro medio ¿no? y es todo con mira todo lo contrario a, a, a lo que propone la religión católica y, y algunas culturas occidentales ¿no? la serpiente es, es sinónimo de maldad eh, la serpiente es sinónimo de 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 lo peor no de lo negativo pero en nuestro mundo andino en nuestro mundo peruano la serpiente es sinónimo de sabiduría si tú vas al cusco los yachaywasis estaban con un símbolo de una serpiente. La serpiente es sino, sinónimo de sabiduría. O sea, el amargo, en otras palabras. Entonces, eh, hay, 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 hay el choque de dos culturas, pues. Ahora, por ejemplo, tú ves la, la Virgen María, ¿no? La Virgen María, en, alguna, en algunas representaciones, está pisando a la serpiente. Entonces, ¿qué significa? Porque pues, si nosotros somos una cultura que... En, en, en cuya iconografía la serpiente tiene un valor cultural grande, es sinónimo de sabiduría. Eh, si tú comparas esa, icono, esa iconografía católica con nuestra iconografía, es completamente contrario, contradictorio. Y, a, y algunos también dicen, ¿por qué los diablos bailan pues eh, para la Virgen? es que los diablos no están, no están bailando para la Virgen, están bailando para la, la Pachamama, transformada en el ícono católico que es la Virgen María.
1: Don Edwin, estábamos hablando de una máscara personalizada y difícil de hacer como la que le ha pedido José Mamani. ¿Cuánto tiempo le demora una máscara de esa categoría, aproximadamente?
2: Bueno, será unos, unos dos o tres meses. Pero no, a, no pues, a, a tiempo completo, ¿no? Porque hay que estar haciendo otras cosas también. Se va sumando, se va sumando. Y como, por ejemplo, en un taller, eh, tú tienes eh, infinidad de máscaras pequeñas, qué sé yo, y vas haciendo una composición, pues, ¿no? y la composición está, claro, bien eh, orientada por quién va a ser el que va a bailar. A veces tú no tienes ese personaje y tienes que fabricar de, 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 desde el molde, ¿no?
0: Señor Edwin, tenemos el dato que el año 2010 usted recibió un reconocimiento bastante importante. Recibió el título de amauta de la artesanía peruana.
2: El que me ha dado ese reconocimiento ha sido el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. He recibido el gran honor y estoy muy contento también al mismo tiempo por eso. Y, y el gran compromiso de trabajar pues como amauta. Y de ahí mi identidad profunda con lo nuestro. De ahí mi, mi, mi identidad con, con el hecho de seguir investigando, baruntando, este, preguntando eh, y relacionándome como con mucha gente para poder señalar con mucha claridad que nosotros tenemos nuestra identidad propia. Que lo que llamamos ahora diablo y que por eso también andan peleándose entre el Perú y Bolivia, y ahora también, ahora último, Chile. ¿No? Cada uno tiene pues su forma de ver las cosas. Pero nosotros como Perú, esa imagen de lo que ahora es diablo, es ancestral, viene desde épocas preincas En algún otro momento conversaremos acerca de eso, con lujo de detalles, eh, porque eh, hay que señalar con claridad de que nosotros no tenemos por qué estar, diré, entre comillas, limosneando eh, un, un derecho cuando, cuando desde épocas ancestrales nosotros teníamos en nuestra iconografía, que hasta la fecha existe y que la puedes comprobar, ¿no? la imagen del hanchancho del muqui, de lo que ahora llaman tío, otros le llaman juaniquillo que es la deidad de las minas, y que, y que es una deidad que está, ¿sí? que está pues ahí, eh, bajo la tierra, o todo aquello que está por debajo, porque eh, nuestra concepción del mundo es dual, ¿sí? arriba y abajo, por el mundo de la luz y de la oscuridad, y el Hanchan es una de las deidades del mundo de la, de la oscuridad, que está encargado de los minerales, y que ahora en este mes de agosto, y eso hay que señalarlo con mucha claridad, es el mes en el cual hay que hacer el ritual al Han Chanchu.
1: Y bueno, de la mano del Han Chanchu debemos despedirnos, estimado Maestro Edwin, no sin antes agradecerle por su buena predisposición y amabilidad para con nosotros y nuestro público.
2: Sí, Gracias, gracias por, por haberme dado la oportunidad de conversar con ustedes. Ojalá, ojalá haya estado a la altura de las expectativas, y cuando sea posible, pues, conversaremos de los temas que ustedes quieran.
0: Gracias a todos por acompañarnos. Esto fue Al Compás de Candelaria. Para escuchar este y todos nuestros programas, suscríbete a nuestro canal de podcast que está disponible en las principales plataformas de audición. ¡Los esperamos!